0: 嗨，我是陈可尚，这里是日日难难 Take One。每次我会抽出一张文字，然后只会录一个 Take， 用最直觉和最诚实的状态，看看自己将如何面对这些提问。好。刚刚抽到的题目是：身为导演，如何沟通抽象的概念，让对方或工作人员理解？身为导演如何沟通抽象的概念，让对方或工作人员理解？好，呃，我因为我刚拍完剧情片。然后，所以现在当当我看到这个题目，我暂时没有办法去联想更遥远的以前，说不定等下可以的，但但现在没有办法。现在想象到的当然是刚杀青完的这部剧情片，然后我和团队们是怎么沟通概念的？嗯，有一天我兴冲冲的跑去。找我的美术指导小 林， 然后我就跟他 说：“ 小林 啊， 小林 啊， 小林 啊， 那个我脑中有在这整个剧本里面有四幅 画。” 然后他 说：“ 四幅 画。” 我就在每个白纸上 面， 就这整个电影中有四个镜 头， 然后我就。用那个一般的签字笔还是什么的，就很潦草的话了那四个镜头。然后小平跟我说：“哦，呃，那这四幅画他懂，就是他完全懂我在干嘛。那个懂是什么意思？就是那四幅画其实各自扮演了在这个片子中的男主角、女主角。嗯。”所经历的历程中，四个人要改变的时刻，呃，或者说将要改变而未变，或者变了之后重新进入下一个阶段的四个时刻，它有一个共性，它有一个共性，它都是在一个场景中的，不管是窗户的框、帐篷的框，还是汽车的框。还是家中的框，他在或者诊疗室的框，他住在四个空间所造成的框线中，然后表达了两个人的权力位置和两个人的亲近位置，然后还有谁出框谁入框的概念。又有一天，我跑去跟那个摄、啊、影<笑>大补哥讲说：“啊，补哥，补哥，补哥，那个、啊。”有两个场景，我觉得他们是同时的，然后他们都刚好在这一个呃场地中，很自然的出现了一个像镜子的或者反射倒影的东西，而这个镜子跟反射倒影，我觉得有刚好符合在那一场戏中，呃，角色们必须互彼此凝视，此时。对方究竟是怎么了的那个历程，有点从镜子中看到的不是一个实像，但它明明又是石像，因此他都会有一种演员的站位或者呃分镜的设计去看待呃角色间在呃心中彼此凝望的这一个情情境。然后也，我我还记得那时候在读本的时候。读本通常我们就是会好好的把剧本为什么是这个样子，这个剧本究竟在讲什么，然后它正在进展什么，将会发展什么，脑中的所思所想，尽可能的用具体可沟通的态度，然后说故事给整个团队听。啊、嗯，我觉得说故事给团队听，有些时候说的不是那个故事。更核心的应该是在说，你究竟你自己这个人究竟是谁？因此你是怎么看待这个世界？那你为了这样子看待这个世界，因此你创造了什么样的角色？而这些角色怎么在这个世界中生活？而我们观看着他们的生活，究竟看到了我们自己生命中的什么？这个逻辑是我在读本的时候的逻辑，所以我猜测跟我一起读本的人都应该会觉得我有一点点唠叨，叨叨絮絮。除了讲脚本上的每一场发生的事、场景、样子、模样外，有些时候我会插出去，有一些啊，我我讲到这一场的时候，我联想到在某某场的时候也是这个样子，它是一样的意思，它是一个映照或一个对比。或者有些时候会突然讲一讲、聊一聊，就说不行，这边我一定要从车子外面拍，我绝对没有办法进入车子里的空间。或有些时候倒过来，我一定要在车子里面的空间，这样我没有离办法离开车子那个空间。诸如此类，所有的讯号，其实在读本和跟各族的谈的过程中，会一一留下非常非常多的呃呃期待，就是心中脑海中的期待。那慢慢的，我觉得美术指导他会开始啊。我记得小林的时候，他我们在定义这整个世界的时候，然后我一开始是用河流，我是用河流的的概念来定义的，就水的概念，就从山上的水一直到大海的水，然后中间会有很多的支流啊、分布啊，我一开始这样定义这个概念的。然后，所以因此决定了我们的场景可能会分布在什么样子的区块，然后因此它会是一个什么样的氛围的世界。但是我觉得最美妙的是，同样是创作者的美术指导，他有些时候他理解了你的创作概念，他感觉到你的创作概念，但是因为他个人的专业跟美感的想象力跟跟所有累加的一切的的的概念思考，他会。他有一天提了一个好棒的 P 的的那个 PowerPoint， 然后一开始就一棵大树，他觉得这不是水，这是一个大树，然后这个大树啊有大树干，然后会分支，会会分流，然后會变成这个巨大的大树，它会有影子，它会有影子映照下的世界，跟影子外世影子内影子外的世界。我觉得那概念非常棒，然后从这一个支流里面又开始去细分。当一个大树干长这样的时候，这是某一个角色，因为某一个角色它是这部片的最的巨大的阴影，所以我们用那个阴影的概念想，所以场景的明度、亮度，然后场景的写实或抽象，慢慢被定得越来越清楚，甚至色彩。但我记得其中还有一些非常有趣的讨论，就是。当我们什么叫做逃离，什么叫做留在原地，什么叫做改改变，什么叫做不想改变，这中间有很多人在心灵上或角色在心灵上面的穿梭跟，跟然后穿梭跟变动。然后那时候，小林提出一个非常有意思的字眼，叫做结界。那结界，我觉得是非常概念，非常棒的概念，因为就如同呃，我当初最一开始讲的水这件事情。就是我们要从这样的水域到遥远的一个水域，中间其实它是一路穿梭的历程。那个穿梭历程，有些时候意味着逃离、逃避；，有些时候意味着期待与展望。所以后来我们就慢慢地塑造出一个比较在城市中心一直到远离城市的这个历程，有一些结界。那结界的具象表现，其实就是隧道啦、桥啦、甬道啦。好，这样子的一个概念，就慢慢地在把场景的模样、气质、整部片的调性，好像慢慢定义下来。所以我觉得，好回到呃沟通抽象概念这件事情，其实我不觉得有什么特别的法门，而是我觉得抽象本身大概就是一部片最重要的核心与灵魂吧。所以一直反复对抽象的概念再三的厘清，我觉得那个是全部，而不是具体的一下子就要落到执行面上。那那我觉得那一个、啊，比如说以这次的经验，我们在沟通一个影片的灵魂是什么时候？其实我跟小林是花了很多时间，那他也花了很很多的贡献，然后所以就是在最后，在因此因为那个灵魂比较确定，所以骨干就比较出现了。那个出现之后，你就开始对角色有想象，对造型有想象，对场景有想象，一切就开始慢慢运转了起来，打造了一个具有灵魂的世界。所以讲到这边，其实我依然觉得我们的沟通还是抽象语言。那我们这前面有没有拿出一些影片沟通呢？当然有。好，我们能拿出一些北欧的电影，然后我有拿出一些法国的电影，然后但是事实上。我觉得常常拿已经现有的 case 来沟通，我往往觉得那个是，呃，是一个沟通的语言跟工具，但是它比不上，就是创作团队之间彼此用抽象可理解的生命经验，然后去不停地去挖掘彼此的交叠处和理解彼此的困惑处。我觉得那个历程是更像是。能够抽丝剥茧找到电影灵魂，因而产生具体判断的一个核心。同样的，我这次摄影跟陈大伯、浦哥，不哥一开始跟我沟通的时候是用油画，他找了很多很多不同的画家的油画。那我后来有点理解，就是我过去在沟通中常用照片，我常用照片，但浦哥这次跟我沟通用画。那我觉得画有一个非常有意思的，是和照片不同的。照片是现实世界发下的瞬间一个截取，然后这个截取之后，它会当然你在暗房啊或者后面的裁切上面，你还是有非常非常多故事性的可能性来做，但是它的基底依然会是一个呃现实世界发生的那零点几秒的事情，那样子看到的世界。我觉得全释权是比较呃嗯、呃、直面的，比较单一的。但绘画，我觉得它可怕之处在于，每一个画家在构这个图、塑造这个角色、在决定用什么油彩、下笔多重、用透明的还是不透明的色彩的偏向是什么，因此而累加出来某一个系列、某一个时期的东西，它会有一种预言性的时间感。这预言性的时间感是经过反复的涂抹、琢磨之后而产生的一种特定的抽象时空。所以，绘画的抽象时空本身，我觉得是深具故事性，跟作者就是画家自己在绘这图画的时，候，他有一个明确的意象投射，或者角色投射，甚至是故事的投射。所以，用画来沟通的时候，其实蛮可以定义，就是。我今天要用什么样子的景框来看待这个世界，并且在这个景框内的物件里面，什么东西是什么样的光影是一个核心，然后什么样的色彩是一个核心？最重要的是，摄影机和人之间的距离是什么样的距离是核心？用什么样的 size 来看待是核心？那究竟是一个稳定的看待，还是一个手持的看待？种种，我觉得这些所有的抽象概念，在每一次的沟通中，都反复的回到了剧本，回到了角色，回到了情节，然后最后才会慢慢抽丝剥茧出某一种创作的坚持。我现在讲坚持，不是我，是陈大朴，是我的摄，是摄影师，也是导演的陈大朴，我的前辈朴哥。我记得在拍摄过程中，他常常会。我常常说，哎、欸，我觉得我现在想要拍一颗特写，我想要拍一颗什么？他有些时候并不一定会完全听我，他会突然眉头皱一下，然后很不愿意改变。这时候我常常才会理解到，是的，我们前面在用抽象概念沟通的时候，其实，在塑造的是不管跟美术跟摄影，我们其实，在塑造这部影片的形，那那个形体其实是一个抉择，是一个决定。这、那个抉择决定，其实透过前面的所有抽象概念沟通后而产生的结论，但是在拍片过程中，有可能因为每天都在拍，或者有些时候看得太看角色看得太入迷，而有些时候会忘记那样子的抉择，所以会试图把戏看得更更多，看得更好，看得更清楚。但是它实际上，你每一个环节在稍微的失去。呃， 坐标一 点， 他可能那部片的形就会损伤一 点， 所以 呃， 普哥在这方面是对于前期抽象沟通所累积下来的脉络是记得非常的清 晰， 因此下的决定也很清楚。同 样， 他打 灯， 他做的光 影， 我觉得也是非常非常的符合我们在一开始抽象概念沟通的那样子的灵魂。所以 呃， 有一点点是呃。主创比较负责视觉的几个人是有那样子的意图，从抽象沟通中去确认每一个执行的方式，但是，一旦决定决决定了这样的方式之后，一直执行下去，它恐怕就会是一次，呃，至少我现在觉得这整个创作过程是非常有意思的。然后我记得普哥很有趣，因为他常在我那个呃决定啊，我有想要拍比较。呃、啊，剪一点赛事的镜头的时候，他有些人会会停一下，然后会跟我好好的聊一聊啊，我就会想起，然后我常常会说 ，OK， 你的决定是正确的啊，或者说啊，那个呃，小林常常会跟我讲说啊，这个我不要什么颜色，我不要什么颜色啊，我要这样这样那样。我后来觉得，现在拍完回归，都是最原初我们在抽象概念沟通上尽力的，让它变成具象化的一些条件，然、啊、后去实践出来。像我现在依然会记得，我第一次看到我们搭的那个空间，不是全搭是实景搭的，然后建立一些结构的时候，我写连封讯息给小林说啊，那个真是一个厉害的一个通道，然后这个通道已经决定了摄影机位的的的看法。那同样的，这种通道的概念、甬道的概念、结界的概念，其实也是前期沟通下给的结果。啊，我觉得摄影在里面也自然会因为那样的限制，然后产生这样那样的视觉效果。啊，所以啊，我可能讲比较拉一拉杂，但是我觉得前期，呃，因为题目叫做三维短如何沟通抽象概念，所以我们用的方法有些时候最多的是口语，最多的是口语，然后最多的是我描绘我的情境，我脑中的想象力。然后去呃，尽可能的描绘所有的细节，然后让呃，身为第二层或者第二层就是原本剧本参与度还没有我高的，然后主创开始从中拿到讯号之后，加上他们的创作能量，因此他们产生了一种属于他们专业的一种判断跟想象，那这个想象它就可以开始落实。同样的，我觉得即使到了剪接阶,阶段。到了要去做音乐的阶段，一样意思，一样意思。我之前已经跟做音乐的伙伴和呃要的剪接师啊，我们沟通的也常常是借由先由外部，外部就是某一些片子，接着是某一些图像，接着是某一些手上的绘画，自己画的一些绘画，接着借由一些文字，接着借由口语说故事，然后。不停的、不停的，就像我们跟造型沟通也是一样，我们不停的在描绘这个人是谁，因此他会怎么想象，他会怎么做事，他会戴手表吗？他会戴什么样的手表？他会在什么样的情境穿什么样的衣服吗？他他会吗？他会把皮夹放在口袋的吗？还是会放在包包里？他是会带包包的人吗？种种种种种种种种,種，我们描绘了各式各样的具体情境，去让。故事中、剧情片中的这些角色，他是像是一个活生生的人。那这个里面，我觉得抽象沟通固然是概念，但是有些时候，抽象沟通的诱发，其实也是会来自于写实经验的刺激跟启发。比如说，我们去做了疗养院的一些呃功课，去做一些医院的功课，去做一些种种功课。这种种功课就会反过来再去诱发抽象概念，在这其中如何成型？所以，我们有一些场景其实是和原本想的在第一次 proof 的时候是完全是彻头彻尾的不同。但是，也是因为真实世界的不断诱发，我们再重新梳理那个条件，所以开始让呃事情慢慢的落实。所以，至今我当然没有办法确认，身为导演要如何。沟通抽象概念，让工作人员理解。我并没有找到一个钥匙或一个方法，但是对我来讲，导演是在说，导演不管在说在拍什么电影，那个终究是在拍自己。那自己是谁？我觉得很坦诚的让团队知道，然后并且告诉团队为什么需要拍这样的自己。然后，这样的自己究竟在说生命中的什么？那因此，你期待的，他会是用一个什么样的美感经验被呈现出来？呃，可能讲的比较笼统，对。但是对我来说，嗯，拍电影、拍纪录片，他本来只要是影像创作，你做摄影作品，你做平面摄影，你做任何的，呃，我认为在我的世界里面。创作本来就是抽象概念的具象化，所以没有什么比抽象概念的沟通和互相理解来的重要。而最后落实成什么的执行面，我永远会觉得那个是在最呃很后端、很后端，当前面的抽象概念确定之后才去执行的。所以，好吧，硬要下个结论的话，我只能说我很幸运碰到。整组这么棒的工作人 员， 而我唯一能够做的就是不断的叨叨絮 絮， 不断的诚实分 享， 不断的用手用文用手画用文字去让他们认识 我， 然后不停的释放出我的期待和我的需 要， 那并且享受跟他们一起。参与这个世界观的打 造， 嗯， 好， 我不确定有没有离 题， 但是就像是现在在录这个 吧， 我大概就是用这样的态 度， 在不停沟通每一个场、每一个镜头、每部 片， 那样子影响核心的概念。然后我很享受这个经验，希望可以一直下去。